0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 229. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Gewerbesteuerliche Hinzurechnungsvorschriften verfassungsgemäß. Berechnung der 44-Euro-Freigrenze bei Sachbezügen. Mögliche Schuldzinsenabzug bei Vereinnahmung steuerpflichtiger Erstattungszinsen. Die der Höhe nach unterschiedliche gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Miet- und Pachtzinsen für bewegliche und unbewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sowie von Aufwendungen für die zeitlich befristete Überlassung von Rechten muss keinem strikten Folgerichtigkeitsgebot im Sinne einer Belastungsgleichheit entsprechen. Darauf hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil hingewiesen. Auch seien die genannten Hinzurechnungstatbestände nicht an einem typischen realitätsgerechten Zinsniveau auszurichten. Im Fokus der richterlichen Entscheidung waren hier die Hinzurechnungsvorschriften in § 8 des Gewerbesteuergesetzes. Warum stehen sie auf dem Prüfstand?
1: Das Finanzgericht Hamburg hatte mit einem Beschluss vom Februar 2012 dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorgelegt, ob die Hinzurechnung von Zinsen, Mieten und Pachten im Sinne der einschlägigen Regelungen im Gewerbesteuergesetz verfassungsgemäß ist. Überraschenderweise war das Finanzgericht zu der Auffassung gelangt, dass die Hinzurechnung das Leistungsfähigkeitsprinzip verletzt und verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen sei. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Vorlage jedoch mit Beschluss vom Februar 2016 mangels ausreichender Begründung als unzulässig abgewiesen. Der Bundesfinanzhof wiederum hatte bereits in einem Urteil vom 4. Juni 2014 keine verfassungsrechtlichen Bedenken der Hinzurechnung von Miet- und Pachtzinsen gesehen.
0: Davon geht er auch im aktuellen Fall aus und schließt die anteilige Hinzurechnung von Aufwendungen für Rechteüberlassungen gemäß Gewerbesteuergesetz explizit mit ein. Welcher Sachverhalt war gegeben?
1: Im Streitfall hatte die Klägerin, eine Hotelbetreiberin, handelsrechtlich einen Verlust und daraus folgend auch einen negativen Gewerbeertrag erzielt. Das Finanzamt nahm die gesetzlich vorgesehenen Hinzurechnungen vor. Die Klägerin machte mit ihrer Klage verfassungsrechtliche Bedenken geltend. Die Hinzurechnung von Lizenzgebühren verschärfe zudem die Verletzung des objektiven Nettoprinzips. Das Finanzgericht Köln war sich jedoch seiner Position sicher und hatte die Klage mit Urteil vom 19. März 2015 in aller Deutlichkeit abgewiesen. Es bestehe kein Anlass wegen der Frage der Verfassungsmäßigkeit der Hinzurechnungsvorschriften, das Bundesverfassungsgericht anzurufen, da dieses in seiner bisherigen Rechtsprechung die gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen als verfassungskonform angesehen habe.
0: Nun hat auch der Bundesfinanzhof einen Schlussstrich unter die Debatte gezogen und die Auffassung des Finanzgerichts sowohl hinsichtlich der Hinzurechnung von Miet- und Pachtzinsen als auch der Rechtevergütung bestätigt. Nach Meinung der Richter seien weder das Leistungsfähigkeitsprinzip noch das Folgerichtigkeitsgebot verletzt. Diese beiden Prinzipien standen im Fokus der richterlichen Überlegungen. Mit welchem Ergebnis?
1: Durch den Objektsteuercharakter der Gewerbesteuer trete der Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit zurück. Auch eine mögliche Substanzsteuerbelastung liege in der Natur einer ertragsorientierten Objektsteuer. Zudem könne ein Gleichheitsverstoß nicht daraus abgeleitet werden, dass die Klägerin, die mit gemietetem Grundbesitz wirtschafte, wegen der Hinzurechnungsvorschriften einer höheren Gewerbesteuerbelastung unterliege als ein vergleichbarer Gewerbetreibender, der mit eigenem Sachkapital arbeite. Die der Höhe nach unterschiedliche gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Miet- und Pachtzinsen und von Aufwendungen für die Rechteüberlassung müsse nicht einem strikten Folgerichtigkeitsgebot entsprechen. Anders ausgedrückt, die Fiktion eines Finanzierungsanteils, der in Miet- und Pachtzinsen für bewegliche und unbewegliche Wirtschaftsgüter und auch in Lizenzgebühren enthalten ist, zwinge den Gesetzgeber nicht dazu, die entsprechenden Hinzurechnungstatbestände an einem typischen realitätsgerechten Zinsniveau auszurichten.
0: Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs war der Gesetzgeber auch nicht gehalten, die differierenden Finanzierungsanteile sowohl bei Vermietung und Verpachtung von beweglichen und unbeweglichen Wirtschaftsgütern als auch bei Rechteüberlassung so auszugestalten und aufeinander abzustimmen, dass bei einer Gegenüberstellung der einzelnen Hinzurechnungstatbestände von realitätsgerechten Zinsanteilen gesprochen werden kann. Wie äußert sich der Bundesfinanzhof abschließend?
1: Im Übrigen interpretiert der BfH den damaligen Beschluss 1 BVL 8-12 des Bundesverfassungsgerichts zur Vorlage des Finanzgerichts Hamburg dahingehend, dass die Verfassungsrichter in der vom Gesetzgeber gewählten Höhe der Hinzurechnungen und im Verhältnis der einzelnen Hinzurechnungsvorschriften zueinander kein verfassungsrechtliches Problem sehen. Daher würde das Bundesverfassungsgericht eine diesbezügliche Richtervorlage wohl ebenfalls als unzulässig verwerfen.
0: Der Wert des vom Arbeitnehmer erlangten Sachvorteils ist mit dem um etwaige Preisnachlässe geminderten üblichen Endpreis am Abgabeort anzusetzen. Das ist das Ergebnis eines unlängst vom Bundesfinanzhof erlassenen Urteils. Geklärt wurde auch, wie etwaige zusätzliche Leistungen bei der Berechnung der Freigrenze einzubeziehen sind. Wie ist nach Entscheidung der Richter der anzusetzende Wert zu ermitteln?
1: Maßgeblich ist der Endverbraucherpreis und damit der im allgemeinen Geschäftsverkehr von Letztverbrauchern für identische bzw. gleichartige Waren tatsächlich gezahlte günstigste Einzelhandelspreis am Markt. Liefert der Arbeitgeber die Ware in die Wohnung des Arbeitnehmers, dann liegt nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofes eine zusätzliche Leistung des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer vor. Der Vorteil hieraus ist, in die Berechnung der Freigrenze von 44 Euro einzubeziehen. Entsprechendes gilt, wenn der günstigste Einzelhandelspreis des Sachbezugs am Markt im Versand- oder Onlinehandel gefunden wird. Ist der Versand dort als eigenständige Leistung ausgewiesen und nicht bereits im Einzelhandelsverkaufspreis und damit im üblichen Endpreis enthalten, tritt der Geldwerte-Vorteil aus der Lieferung nach Hause bei der Berechnung der Freigrenze von 44 Euro zum Warenwert hinzu.
0: Die Klägerin gewährte ihren Mitarbeitern Sachprämien, insbesondere handelsübliche Verbrauchsgüter wie zum Beispiel Unterhaltungselektronik, Werkzeuge, Bekleidung oder Haushaltsgeräte. Wie lief das Prozedere ab?
1: Jeder bezugsberechtigte Arbeitnehmer konnte über einen Onlinezugang monatlich aus der Angebotspalette einer GmbH einen Sachbezug auswählen. Anschließend bestellte die Klägerin die Ware bei der GmbH, die der Klägerin die Sachbezüge, jeweils 43,99 Euro brutto, nebst einer sogenannten Versand- und Handlingspauschale von 6 Euro in Rechnung stellte. Nach dem Ausgleich der Rechnung durch die Klägerin bezog die GmbH die Waren von ihren Lieferanten und versandte sie an den jeweiligen prämienberechtigten Mitarbeiter der Klägerin oder händigte die Waren der Klägerin zur Verteilung im Betrieb
0: aus. Das Finanzamt rechnete die Versandkostenpauschale dem Wert der Sachzuwendung hinzu, womit die Freigrenze von 44 Euro überschritten war. Dagegen richtete sich die Klage der Arbeitgeberin. Das Finanzgericht hatte die Klage jedoch abgewiesen. Wie sah der Bundesfinanzhof die Sache? Die
1: BFH-Richter bringen mit ihrem Urteil Struktur in die steuerrechtlichen Gegebenheiten und das Finanzgericht muss nun noch weitere Ermittlungen anstellen. Denn die Feststellungen des Finanzgerichts lassen nicht erkennen, ob es die streitigen Sachbezüge mit dem günstigsten bzw. niedrigsten Endverbraucherpreis bewertet hat.
0: Welche Feststellungen hat der Bundesfinanzhof getroffen?
1: Fracht-, Liefer- und Versandkosten zählen nicht zum Endpreis. Es handelt sich hierbei nicht um die Gegenleistung des Letztverbrauchers für die Ware. Sowohl das Finanzamt als auch das Finanzgericht hatten den Vorteil sämtlicher von der Klägerin an ihre Arbeitnehmer gewährten Sachbezüge pauschal mit jeweils 44 Euro bewertet, die Versand- und Händlingspauschale hinzugerechnet und damit den Wert eines jeden Sachbezugs mit 50 Euro bestimmt und den Vorteilswert nach den Anschaffungskosten der Klägerin bemessen. Wenn der Arbeitgeber die Ware in die Wohnung des Arbeitnehmers liefert, liegt eine zusätzliche Leistung und dadurch ein gesondert zu bewertender Sachbezug des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer vor. Die Kosten des Arbeitgebers hierfür erhöhen deshalb nicht den wahren Wert des zugewendeten Wirtschaftsguts. An einer Bereicherung kann es allerdings fehlen, wenn der Arbeitnehmer für das Empfangene selbst nichts hätte aufwenden müssen.
0: Zu welchem Ergebnis führte das den Senat?
1: Für den Bundesfinanzhof ist Folgendes wahrscheinlich. Das Geschäftsmodell der GmbH legt nahe, dass der Rechnungsbetrag von 43,99 Euro den üblichen Einzelhandelspreis der zugewendeten Wirtschaftsgüter gerade nicht abbildete. Denn die GmbH bot ihre Waren nicht wie ein Einzelhändler Letztverbrauchern im allgemeinen Geschäftsverkehr an. Es handelte sich vielmehr um ein Unternehmen, dass der Klägerin und anderen Arbeitgebern einen Komplettservice im Hinblick auf lohnsteueroptimierte Sachbezüge anbot. Überdies liegt es wegen der Verschiedenheit der zugewandten Sachbezüge eher fern, dass der von der GmbH gegenüber der Klägerin abgerechnete Verkaufspreis von jeweils 43,99 Euro bzw. 44 Euro zuzüglich der Händlingspauschale stets den niedrigsten Marktpreis des jeweiligen Sachbezugs darstellte, der von einem Dritten im allgemeinen Geschäftsverkehr hätte aufgewendet werden müssen.
0: Schuldzinsen für ein Darlehen, das zur Finanzierung einer Einkommensteuernachzahlung aufgenommen worden ist, können als Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen abzugsfähig sein. Dies gilt, wenn die Einkommensteuer später wieder herabgesetzt und hierfür steuerpflichtige Erstattungszinsen gezahlt werden. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof in einem am 1. August veröffentlichten Urteil. Welcher Sachverhalt wurde damit entschieden?
1: Der Kläger war an zwei Personengesellschaften beteiligt, für die das Finanzamt nach einer Außenprüfung im Jahr 2002 geänderte Feststellungsbescheide für die Jahre 1994 bis 1998 erlassen hatte. Diese führten beim Kläger zu Steuernachzahlungen in Höhe von 284.000 Euro. Die im Jahr 2002 geleisteten Steuernachzahlungen finanzierte er durch verzinsliche Bankdarlehen. 2004 wurden die Nachzahlungen aufgrund eingelegter Einsprüche reduziert. Es kam zu Rückerstattungen von insgesamt 265.000 Euro, inklusive Nachzahlungs- und Erstattungszinsen. Der Kläger machte den Zinsaufwand und die Gebühren als Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen geltend, die er durch die jeweiligen Erstattungszinsen erzielt habe.
0: Das Finanzamt folgte dem teilweise, indem es zwar die Erstattungszinsen als Einkünfte aus Kapitalvermögen berücksichtigte, jedoch den Zinsaufwand nicht zum Werbungskostenabzug zuließ. Was wollte der Kläger mit seiner daraufhin eingereichten Klage erreichen?
1: Der Kläger wollte dann nur noch den anteiligen Abzug von 84% des Zinsaufwands, nämlich entsprechend dem Verhältnis der Steuererstattung zur Darlehenssumme, sowie hilfsweise die Nichtberücksichtigung der Erstattungszinsen bei den Einkünften aus Kapitalvermögen erreichen. Das Finanzgericht lehnte die Klage jedoch ab.
0: Der Bundesfinanzhof hingegen bejahte im Hinblick auf die zu versteuernden Erstattungszinsen die Werbungskosteneigenschaft des Zinsaufwands. Und zwar sowohl bei noch nicht bestandskräftigen als auch bei bereits bestandskräftigen Steuerbescheiden. In letzterem Fall komme es zu einer Änderung aufgrund 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Abgabenordnung wegen rückwirkendem Ereignis. Wie begründeten die Richter ihre Einschätzung?
1: Die BfH-Richter sahen die ursprüngliche Steuernachzahlung als erzwungene Kapitalüberlassung an das Finanzamt. Bei erzwungenen Kapitalüberlassungen reicht es zur Begründung des wirtschaftlichen Zusammenhangs zwischen Kreditaufnahme und späteren Zinseinnahmen aus, wenn das Darlehen zu dem Zweck aufgenommen und verwendet worden ist, eine, letztlich nicht gerechtfertigte, Forderung zu erfüllen. In den betreffenden Darlehensverträgen ist als Verwendungszweck konkret auf die Steuernachzahlungen Bezug genommen worden. Diese Steuernachzahlungen haben sich unter Berücksichtigung der späteren Änderungsbescheide als teilweise nicht gerechtfertigt herausgestellt. Das Finanzgericht hatte die Versagung des Werbungskostenabzugs auf § 12 Nummer 3 Einkommensteuergesetz gestützt, der die Nichtabzugsfähigkeit der Steuern vom Einkommen sowie der auf diese Steuern entfallenden Nebenleistungen, wozu auch Nachzahlungszinsen gehören, anordnet.
0: Diese gesetzlichen Voraussetzungen waren nach Ansicht des Bundesfinanzhofs im Streitfall nicht erfüllt. Warum?
1: Es gehe weder um den Abzug der nachgeforderten Einkommensteuer, noch um den Abzug der darauf entfallenden Nachzahlungszinsen, sondern allein um den Abzug des Zinsaufwands für ein Darlehen, das der Kläger zur Refinanzierung der Zahlung der nachgeforderten Einkommensteuer und der darauf entfallenden Nachzahlungszinsen aufgenommen hatte. Das Finanzgericht hatte auch die fehlende subjektive Einkünfteerzielungsabsicht des Klägers moniert. Darauf komme es in den Fällen erzwungener Kapitalüberlassungen allerdings nicht an. Maßgebend sei allein die objektive Steigerung der finanziellen Leistungsfähigkeit, das heißt die Frage, ob die Erstattungszinsen nach Abzug des als Werbungskosten zu berücksichtigenden Zinsaufwands bei objektiver nachträglicher Betrachtung zu einem Totalüberschuss führen. Dies lag hier vor, da die vom Kläger insgesamt geltend gemachten Werbungskosten nicht den Betrag der erzielten Erstattungszinsen erreichten. Hierfür sei der objektive, periodenübergreifende Totalüberschuss entscheidend.
0: Die Verfassungsmäßigkeit der gewerbesteuerlichen Hinzurechnungsvorschriften, die Berechnung der 44-Euro-Freigrenze bei Sachbezügen sowie der Schulzinsenabzug bei Vereinnahmung steuerpflichtiger Erstattungszinsen. Das waren die Themen der 229. Ausgabe unseres Steuern- und Recht-Podcasts